0: وَالْقُرْآنُ مَنْهَجُنَا وَنُورُ الْرُوحِ وَالْعَيْنِ فَبَادِرْ نَحْوَ جَنَّتِهِ, جنته وَحَلِّقُ بِالْجَنَاحَيْنِ وَخُذْ مِنْ نُورِهِ قَبَسًا بِتَفْسِيرِ الْجَلَالَيْنِ فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلمين
1: للفهم في سفر الإمامين بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله يا أخوة الكرام والاخوات الكريمات في هذا الدرس الجديد من دروس التعليق على تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهما الله تعالى. وقد وقفنا عند الايه السادسه والستين من سوره المائده من قوله تعالى: ولو ان اهل الكتاب ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. بسم الله
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجلالين وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال رحمه الله ولو أن أهل الكتاب آمنوا بمحمد واتقوا الكفر لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل بالعمل بما فيهما ومنه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم من الكتب من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة منهم أمة جماعة مقتصدة تعمل به وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ بِئْسَ مَا شَيْئًا يَعْمَلُوا
1: نعم يقول الله سبحانه وتعالى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا بِمْحَمَّدِ آه السيوطي هنا آه حدد الإيمان الله سبحانه وتعالى قال وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا مُطْلَقًا لكنه قيدها بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن السياق يقتضي آه ذلك أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لو امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الكفر خصوصا والا الايمان هنا والتقوى عام الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والايمان بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التفاصيل إما اركان الايمان وغيره. لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. قال ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل بالعمل بما فيهما ومنه الايمان بالنبي. لان الذي يؤمن بالتوراه والانجيل ايمانا حقيقيا يلزم منه ان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النصارى واليهود الحقيقيون الذين ادركهم النبي صلى الله عليه وسلم امنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الاسلام واصبحوا من الصحابه الكرام رضي الله عنهم. وما انزل وما انزل اليهم من الكتب من ربهم لاكلوا لا من فوقهم ومن تحت ارجلهم بان يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهه. ثم قال الله تعالى منهم أمة مقتصدة الأمة المقصود بها هنا هي الجماعة من الناس والأمة قد وردت في القرآن الكريم بأكثر من معنى ولذلك تعتبر من المشترك اللغوي ولكن في كل موضع يكون لها معنى مناسب للسياق مثلا هنا منهم أمة مقتصدة أي منهم جماعة فتفسر الأمة هنا بأنها الجماعة ولكن لما تقول إن إبراهيم كان أمة قانتا فنحن نقول في تفسيرها إن إبراهيم كان قدوة كان قدوة مقتصدة تعمل به وهم من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن سلام وأصحابه من علماء اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم
2: قال رحمه الله يا أيها الرسول بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك ولا تكتم شيئا منه خوفا أن تنال بمكروه وإن لم تفعل أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك فما بلغت رسالته بالإفراد والجمع لأن كتمان بعضها ككتمان كلها والله يعصمك من الناس أن يقتلوك وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فقال انصرفوا فقد عصمني الله رواه الحاكم إن الله لا يهدي القوم الكافرين
1: يقول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته قال هنا السيوطي بالإفراد والجمع هذا يشير الى القراءتين في هذه الكلمه فما بلغت رسالته بالافراد فما بلغت رسالاته بالجمع قال لان كتمان بعضها ككتمان كلها والله يعصمك من الناس ان يقتلوك وكان صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت فقال ان صرف فقد عصمن فقد عصمني الله وهذا يعني يشير السيوطي بهذا إلى سبب نزول هذه الآية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ حراسا يحرسونه خوفا من القتل أو الإغتيال. فلما نزلت هذه الآية وهو أن الله سبحانه وتعالى كفاه وعصمه من أن يغتاله أحد أو أن يقتله أحد فصرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية الحرس ويعني يلاحظ أن هذه الآية نزلت يعني هي من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة سورة المائدة هي من أواخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزل أولها في أيام الحديبية فترك عليه الصلاة والسلام الحرس بعد ذلك
2: قال رحمه الله قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به. وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من القرآن طغيانا وكفرا لكفرهم به فلا تأسى تحزن على القوم الكافرين إن لم يؤمنوا بك أي لا تهتم بهم إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود مبتدأ والصابئون فرقة منهم والنصارى ويبدل من المبتدأ من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الآخرة خبر المبتدأ ودال على خبر إن
1: نعم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء من الدين معتد به حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بأن تعملوا بما فيه ومنه الإيمان به وهذا جيد حقيقة من السيوطي رحمه الله التركيز على هذه النقطة وهي نقطة اشتمال التوراه والانجيل على البشاره بمحمد صلى الله عليه وسلم والامر باتباعه والايمان به. فهو يؤكد انهم لو التزموا بالتوراه والانجيل ومنها الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه نقطه مهمه جدا، لان التوراه والانجيل الموجوده اليوم محرفه تحريفا شديدا، ومن اشد ما تعرض للتحريف فيها البشاره بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. آه ثم قال ان الذين امنوا والذين هادوا هم اليهود. قال مبتدا والصابئون فرقة منهم. وهذا احد التفاسير في الصابئة. والا هناك تفاسير اخرى لكن هنا السيوطي كانه اختار ان الصابئين هنا هم فرقة من آه منهم يعني من اليهود. ولكن المشتهر عن في كتب التفسير ان الصابئة هم قوم كانوا يعبدون الكواكب. ومنهم من كان من يرى ان الصابئه في اصل دينهم انه دين صحيح وانهم اهل توحيد ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرهم في بعض الايات في معرض الآ... يعني الثناء عليهم، لكن صبأ في اللغه بمعنى انحرف او مال مثل الحدا ولذلك يقال صبأ فلان عن دينه يعني انحرف فالصابئه هنا فر... فسرها السيوطي بانهم فرقه من اليهود وهذا احد التفسيرات وهذا يبدو الذي رجحه. وان كان كما قلت لكم اكثر المفسرين على انهم قوم كانوا يعبدون الكواكب. قال ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون. والصابئون تلاحظون هنا فيها مساله لم يتعرض لها هنا السيوطي. لماذا؟ لانه يعني اقتصر اقتصد كثيرا في تفسير هذا واختصر يعني جدا. والا فهذا الموضع بالذات في سوره المائده دائما موضع سؤال. وهو لماذا جاءت الصابئون هنا مرفوعة بالواو لأنها جمع مذكر سالم هنا فإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ومقتضى القاعدة النحوية أن يكون والصابئين والنصارى لأن تكون اسم إن, اسم إن منصوب لكن هنا والصابئون جاءت مرفوعة فالمفسرون دائما يقولون أنها رفعت على الابتداء وكأن هذا فيه نوع من لفت النظر إلى هذه الكلمة. كأنه يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا و ثم كأن يعني يريد أن يلفت النظر فرفع الصابئون حتى يلتفت إليها القارئ. قال والنصارى ويبدل فالسيوطي هنا أعرب إن الذين آمنوا والذين هادوا أنها مبتدأ. وان خبرها فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون تكون مرفوعه هنا على الابتداء يعني والاختصاص ويعني اختصاص هؤلاء بالعنايه والاهتمام في اثناء تلاوه هذه الايه وقراءتها
2: قال رحمه الله لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل على الإيمان بالله ورسله وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى أنفسهم من الحق كذبوه فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون كزكرياء ويحيى والتعبير به دون قتل حكاية للحال الماضية للفاصلة وحسبوا ألا تكون بالرفع وأن مخففة والنصب فهي ناصبة أي تقع فتنة عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم فعموا عن الحق فلم يبصروه وصموا عن استماعه ثم تاب عليهم لما تابوا ثم عموا وصموا, ثم عموا وصموا ثانيا وكثير منهم بدل من الضمير والله بصير بما يعملون فيجازيهم به
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول منهم بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. طبعا انا ساحرص على ان اعلق فقط على المواضع التي قد تشكل على من يقرا هذا المتن لان الكتاب كما تلاحظون هو مبني على الاختصار الشديد وما نسميه الشرح المزجي فهو اشبه ما يكون بشرح مزجي يحاول السيوطي هنا ان يشرح الايات فقط بادخال كلمات يسيره في بينها حتى يشرح المقصود قال فريقا منهم كذبوا وفريقا منهم يقتلون كزكريا ويحيى والتعبير به دون قتلوا حكايه للحال الماضيه وللفاصله يعني يرى هنا انه قال الله هنا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون والمتبادر الى الذهن انهم انه كان يقول فريقا كذبوا وفريقا قتلوا لانه اولا يتكلم عن الماضي لكنه قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قال السيوطي لسببين السبب الاول حكايه للحاله الماضيه انهم كانوا كثيري القتل والاعتداء على الانبياء فكانت حالهم فيما مضى انهم يعني استمرأوا قتل الانبياء والصالحين ومن يامرهم بالمعروف وينهاهم عن والعله الثانيه مراعاه للفاصله والفاصله هي اخر الايات مثلها في الشعر هي القافيه وفي النثر السجعه وفي القران الكريم تسمى الفاصله نهايه الايه فيقتلون مناسبه ليحزنون الكافرين يعملون يقتلون وهكذا ومراعاه الفاصله هي مقصد من مقاصد البلاغه القرانيه قال وحسب اي ظنوا ان لا تكونوا بالرفع وحسبوا ان لا تكونوا فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليه هذه قراءه وهناك قراءه وحسبوا ان لا تكون فتنه فهنا قال ظنوا ان لا تكون بالرفع وأن مخففه يعني ان مخففه من الثقيله والنصب فهي ناصبه اي تقع فتنه عذاب بهم على تكذيب الرسل وقتلهم فعموا عن الحق فلم يبصروه وصموا عن استماعه ثم تاب الله عليهم لما تابوا ثم عموا وصموا مرة أخرى كثير منهم بدل والله بصير بما يعملون فيجازيهم به
2: قال رحمه الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم سبق مثله وقال لهم المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم فإني عبد ولست بإله إنه من يشرك بالله في العبادة غيره فقد حرم الله عليه الجنة منعه أن يدخلها ومأواه النار وما للظالمين من زائدة أنصار يمنعونهم من عذاب الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث آلهة ثلاثة أي أحدها والآخران عيسى وأمه وهم فرقة من النصارى وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا ليمسن الذين كفروا أي ثبتوا على الكفر منهم عذاب أليم مؤلم هو النار أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا استفهام توبيخ والله غفور لمن تاب رحيم به
1: لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم قال السيوطي هنا سبق مثله وهذا من منهج الجلالين في هذا التفسير المختصر وهو عدم التكرار في التفسير فاذا سبق تفسير ايه او كلمه من كلمات القرانيه فانه لا يكررها ويحيل اليها اما ان يشير كما هو في هذا الموضع في قوله سبق مثله وإما أن لا يشير ويترك هذا للقارئ الذي يعني يدرك هذا قال وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم فإني عبد ولست بإله يعني هنا يؤكد السيوطي على مقصود المسيح عليه الصلاة والسلام في قوله عبد الله ربي وربكم فهو إقرار من المسيح عليه الصلاة والسلام عيسى بن مريم أنه عبد لله وانه رسول من عند الله وليس باله كما يزعم بعض النصارى. انه من يشرك بالله فقد في العباده فقد حرم الله عليه الجنه، يعني منعه ان يدخلها. وماواه النار وما للظالمين من انصار. لاحظوا السيوطي هنا يقول وما للظالمين من زائده. طبعا هذه المساله مساله يعني تتكرر كثيرا في القران الكريم وهي عنده وعند المفسرين. هنا وما للظالمين من أنصار هو يقول أنها زائدة فالذي يأخذ هذه الكلمة على ظاهرها يظن أن السيوطي يرى أن في القرآن الكريم حروف زائدة وهذا طبعا لا يقول به أحد لا يقول به أحد لأنه ما من كلمة أو حرف في القرآن الكريم إلا وهو في موضعه طيب ماذا يقصد بزائدة هم يقصدون بالزيادة هنا الزيادة في الصناعة الإعرابية يعني لو تجي تعربها تقول ومال الظالمين من هي حرف جر زائد وأنصار مجرور وعلامة جر الكسر الظاهر على آخر لكن أنصار هنا أنصار هي في الحقيقة في محل رفع كان تقدير الكلام ومال الظالمين أنصار طيب ومال الظالمين من أنصار هذه فائدتها في التأكيد. أي أنه ليس للظالمين من أنصار فهي لاستغراق التأكيد وتعميمه وأنهم كما قال الله ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير يعني ما جاءنا بشير فإذا الزيادة هي زيادة إعرابية، أما الزيادة في المعنى فلا بالعكس بل هي تؤكد المعنى وتقوي المعنى فهذا هو معنى قول السيوطي هنا زائدة، وما للظالمين من أنصار من هو حرف جر فعلاً لكنه يفيد في هذا الموضع التأكيد واستغراق التأكيد وما للظالمين من أنصار يعني ليس لهم أي نصير كما قال في مواضع أخرى وما للظالمين من نصير يمنعونهم من عذاب الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعني ثالث آلهة ثلاثة أي أحدها والآخران عيسى وأمه وهذه يعني فرقة ليس كل النصارى يقولون بهذا لكن هي فرقة منهم وهم فرقة من النصارى كما قال السيوط هنا وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون من التثليث ويوحدوا ليمسلن الذين كفروا منهم عذاب أليم أي الذين ثبتوا على الكفر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه مما قالوا استفهام توبيخ أيضاً من يعني عمل السيوطي هنا في هذا التفسير المختصر هو أنه يبين نوع الاستفهام في كل موضع. فهنا في قوله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه هذا استفهام ما هو نوع الاستفهام قال للتوبيخ أي للتوبيخ وللإنكار عليهم في في هذا عدم التوبة.
2: قال رحمه الله ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت مضت من قبله الرسل فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا، وإلا لما مضى، وأمه صديقة مبالغة في الصدق، كان يأكلان الطعام كغيرهما من الحيوانات، ومن كان كذلك لا يكون إلها، لتركيبه وضعفه وما ينشأ منه من البول والغائط، انظر متعجبا، كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا، ثم انظر أن كيف يؤفكون، يصرفون عن الحق مع قيام البرهان قل أتعبدون من دون الله أي غيره ما لا يملك لكم ضر ولا نفع والله هو السميع لأقوالكم العليم بأحوالكم والاستفهام للإنكار
1: نعم ثم يقول الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل خلت أي مضت فهو يمضي مثلهم وليس بإله كما زعموا والا لما مضى. طيب هذا بالنسبه للمسيح، طيب وامه قال وامه صديقه يعني ليست نبيه وهذا دليل واضح وصريح على ان مريم عليها الصلاه والسلام هي ليست نبيه وانما هي صديقه كما ذكر الله في هذا الموضع. والصديقيه هي مرتبه دون مرتبه النبوه مثل ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وامه صديقه هي مبالغه في الصدق كان ياكلان الطعام هذا الوصف الذي وصف الله به عيسى ابن مريم وامه مريم ابنه عمران الهدف منه بيان انهما مثل غيرهما من البشر كان ياكلان الطعام ولكن هذا فيه كنايه جميله ومهذبه قال كغيرهما من الحيوانات هذا كلام السيوطي ومن كان كذلك لا يكون إله لتركيبه وضعفه وما ينشا منه من البول والغائط، يعني معنى قوله كان ياكلان الطعام فيحتاجان الى ما يحتاج اليه من ياكل الطعام ويشرب الشراب، فجاء بها باسلوب مهذب ولم يقل غير ذلك، وهذا معناه انهم ياكلان الطعام ويحتاجان الى ما يحتاج اليه من ياكل الطعام والشراب فهما ليسا بآلهة وانما بشر انظر كيف نبين لهم الآيات قال السيوطي انظر متعجبا إذا هنا الأمر المقصود به التعجب كيف نبين لهم الآيات على وحدانيتنا ثم انظر أن يؤفكون أن هنا بمعنى كيف ويؤفكون أي يصرفون عن الحق مع قيام البرهان لأن الإفك هو القلب فيؤفكون عن الشيء اي يصرفون ويقلبون عنه قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم السميع لأقوالكم والعليم بأحوالكم قال والاستفهام للإنكار نعم قال
2: رحمه الله قل يا أهل الكتاب اليهود والنصارى لا تغلوا تتجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق بأن تضعوا عيسى أو ترفعوه فوق حقه ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل بغلوهم وهم اسلافهم واضلوا كثيرا من الناس وضلوا عن سواء السبيل طريق الحق والسواء في الاصل الوسط.
1: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. لا تغلوا في دينكم هي نهي لهم عن تجاوز الحد والغلو في الدين، وحقا فقد وقع النصارى في واليهود في الغلو في دينهم. وتبعهم اناس من المسلمين فايضا فغلوا كما غلا اليهود والنصارى في الدين، وهذا قد نهينا عنه ونهي عنه الذين سبقونا. لا تغلوا لا تجاوزوا الحد في دينكم غلوا غير الحق بان تضعوا عيسى او ترفعوه فوق حقه. ولا تتبعوا اهواء قوم قد ظلوا من قبل بغلوهم وهم اسلافهم او الامم التي سبقتهم يعني. وأظلوا كثيرا من الناس وظلوا عن سواء السبيل يعني عن طريق الحق والسواء في الأصل هو الوسط يعني سواء السبيل هي الطريق الوسط الذي أمرهم الله بسلوكه قال رحمه
2: الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قردة وهم أصحاب أيلة وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة ذلك اللعن بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلونه فعلهم هذا
1: ثم لا ذكر الله ما لعن بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قرده وهم أصحاب أيلة الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في عدة مواضع في البقرة وفي الأعراف في قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فابتلى الله سبحانه وتعالى أهل هذه القرية التي ذكر المفسرون أنهم أهل أيلة وكما ذكر السيوطي هنا أصحاب أيلة مدينة أيلة هي مدينة ساحلية على خليج العقبة يعني هي اليوم هي مدينة العقبة الموجودة على رأس خليج أو في البحر الأحمر في الشمال أنهم نهوا عن الصيد يوم السبت فقط يوم السبت يحرم الصيد أما بقية أيام الأسبوع فيجوز ولكن وقعوا في ابتلاء وهو أنه لا يأتي السمك إلا يوم السبت فقط أما بقية أيام الأسبوع فإنه لا يكاد يوجد السمك فهم احتالوا بحيلة فوضعوا الشباك الصيد يوم الجمعة وجاءوا لأخذها يوم الأحد، فهم يقولون نحن لم نصد يوم السبت، لكن هذه حيلة محرمة ومحاولة التفاف على أمر الله، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى ومسخهم قرادة، ثم ماتوا بعد ثلاثة أيام. فهذا معنى قوله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود بأن دعا عليهم فمسخوا قرد وهم أصحاب أيله وهذا يعني إشارة إلى أن هذه القصة قد وقعت في زمن داود عليه الصلاة والسلام قال على لسان داود وعيسى بن مريم بأن دعا عليهم فمسخوا خنازير وهم أصحاب المائدة فهذه أيضا إشارة إلى أن عيسى عليه الصلاة والسلام عندما سألوه أن ينزل عليهم مائده من السماء فقال يعني لو نزلت عليكم ثم لم تستجيبوا عوقبتم فوقع منهم ذلك فدعا عليهم فمسخوا خنازير طبعا هذا اشاره الى اختيار السيوطي هنا، السيوطي الان نحن نفسر الايه الان رقم 77 تقريبا وقصه المائده سوف تاتي في اخر السوره وهذه القصه سوف تاتي هل نزلت المائده فعلا ام لم تنزل لأن الله لم يذكر فيها أنها نزلت أو لم تنزل، فهناك خلاف بين المفسرين في هذه النقطة. كأن السيوطي هنا يستعجل الجواب لنا ويخبرنا بأن المائدة قد نزلت وأن هناك من لم يؤمن بها وأنه قد مسخ هؤلاء خنازير كما دعا عليهم عيسى عليه الصلاة والسلام. قال وهم أصحاب المائدة. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني ذلك اللعن الذي وقع عليهم بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعله لا يتناهون أي لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر
2: قال رحمه الله ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أي الكفار أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان
1: ترى يا محمد كثيرا منهم يتولون الذين كفروا من أهل مكة بغضا لك لبئس ما قدمت لهم أنفسهم من العمل لمعادهم الموجب لهم أنسخط الله عليهم كأن هذه الآية تشير إلى موالاة اليهود أو النصارى لمشركي قريش واتفاقهم ومعاداتهم للنبي صلى الله عليه وسلم مع علمهم طبعا يعني إشارة لأن هؤلاء اليهود والنصارى يعلمون علم اليقين بأنك رسول من عند الله وبالرغم من ذلك يناوئونك ولا يستجيبون لك
2: نعم قال رحمه الله لتجدن يَا مُحَمَّدَ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا من أهل مكة لتضاعف في كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك اي قرب مودتهم للمؤمنين بان بسبب ان منهم قسيسين علماء ورهبان عبادا وانهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود واهل مكة نزلت في وفد النجاشي القادمين عليه من الحبشة قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم سورة ياسين فبكوا وأسلموا وقالوا ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول من القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا صدقنا نبيك وكتابك فاكتبنا مع الشاهدين المقرين بتصديقهما وقالوا في جواب من عيرهم بالإسلام من اليهود ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق القرآن أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه ونطمع عطف على نؤمن أي يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المؤمنين الجنة قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
1: يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود يعني يا محمد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والذين أشركوا من أهل مكة ومن غيرهم لتضاعف في كفرهم وجهلهم وانهماكهم في اتباع الهوى فهو يعني تنبيه للنبي صلى الله عليه وسلم الى ان هؤلاء اليهود وهؤلاء المشركون هم اشد الناس عداوه لدينك ولك. ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى. لماذا؟ قال ذلك بان منهم قسيسين. اي عن قرب مودتهم للمؤمنين بان يعني بسبب ان منهم قسيسين. والقسيسين هو جمع قسيس وهم علماء النصارى. ورهبانا الرهبان هم العباد الذين انقطعوا للعباده وانهم لا يستكبرون عن اتباع الحق كما يستكبر اليهود واهل مكه طبعا قد يقول قائل ان هل هذا عام في كل النصارى؟ فالجواب لا الجواب لا لانه قد يوجد في النصارى من هو شديد العداوه والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول السيوطي هنا نزلت في وفد النجاش القادمين عليه من الحبشه قرأ النبي صلى قرأ صلى الله عليه وسلم عليهم سوره ياسين فبكوا واسلموا وقالوا ما اشبه هذا بما كان ينزل على عيسى فلذلك اذا هذه الايه اذا المقصود بها هذا الوفد بالذات الذين نزل الذين جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واذا سمعوا ما انزل الى الرسول يعني من القران ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين يعني هؤلاء الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم هذا وآمنا بك يعني صدقنا بنبيك وصدقنا بكتابك فاكتبنا مع الشاهدين أي المقرين المؤمنين بتصديقهما وقالوا ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يعني في هناك من عيرهم باستجابتهم للإسلام سواء من اليهود أو من غيرهم عيروهم بهذا فقالوا لهم على وجه الاستنكار والاستغراب وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يعني القرآن أي لا مانع لنا من الإيمان مع وجود مقتضيه ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين يعني نطمع أن يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا ويدخلنا مع القوم الصالحين المؤمنين الذين آمنوا بهذا القرآن وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلنا معهم الجنة وهذا التصرف من هؤلاء النصارى هؤلاء هو التصرف الصحيح وهو التصرف السليم الذي تصرفه عدد ليس قليلا من اليهود ومن النصارى على مدار التاريخ، وهم انهم لما اطلعوا على ادله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القران الكريم وعلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اسلموا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين بالإيمان والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، ثم قال لما يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، نزل فيها قال السيوطي ونزل لما هم قوم من الصحابة أن يلازموا الصوم والقيام ولا يقربوا النساء والطيب ولا يأكلوا اللحم ولا يناموا على الفراش، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا أي تتجاوزوا أمر الله إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا مفعول والجار المجرور قبله حال متعلق به واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يعني يشير السيوطي إلى أن هذه الآية نزلت في هؤلاء الذين أرادوا أن ينقطعوا للعبادة فجاءت هذه الآية لكي تبين لهم أنه لا يجوز لهم أن يحرموا ما أحل الله وأنه ينبغي لهم أن يأكلوا وأن يتمتعوا مع قيامهم بواجباتهم في العبادة وفي غيرها ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونواصل ان شاء الله التعليق على هذا التفسير النفيس تفسير الجلالين في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو القران منهجنا
0: ونور الروح والعين. فبادر نحو جنته وحلق بالجناحين وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلم للفهم في Sifri al-imamayni